0: Velkommen til Kommunikasjonspodden, en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Mitt navn er Eirik Bergesen. I denne episoden ser vi nærmere på bærekraft og kommunikasjon. Folk sier de gjerne vil ta mer bærekraftige valg, men sier de ikke har nok informasjon til å gjøre det. Hvem har ansvaret, og hva kan kommunikasjon gjøre med det? Vi får god råd fra Beate Nossum som leder Footprints og snakker med Johannes Tjus, bærekraftsansvarlig i Orkla Foods om hvordan de jobber for å få folk til å handle bærekraftig. Velkommen inn i studio Beate Nossum. Tusen takk. Du er leder i Footprint. Dere er et konsulent- og kommunikasjonsbyrå innen bærekraftig omstilling. Og så jeg går rett på deg. Altså opinion i sommer i deras undersökning som forbrukar och bærkraft så säger 8 av 10 att de önskar att leva mer bærkraftigt. Det är en bra ting. Den bra ting. <laughs> och samtidigt så säger 7 av 10 att i klänge av navni en bærkraftig bedrift. Och det tyder på att vi har en väg att gå för vi faktiskt är klara att leva bærkraftigt.
1: Ja, det har ju det är ju som gör den tiden er så utrolig spennende, og det er det som gjør at det er så sinnssykt spennende å jobbe med kommunikasjon nå. Fordi holdningene til klima og til det grønne skiftet ligger jo litt sånn forut for både politiken og for selskapene. Og de tallene du akkurat refererer til viser jo hvilket enormt rom det egentlig finns for de selskapene som våger å ta en position på klima og, og omstillingen. Og vi har ju en del tall fra USA og fra andre land nå, som viser at de selskapene som si, aktivt satser og investerer i eh, varer og tjenester som på en eller annen måte er mer klimavennlig enn andre, har mye høyere lønnsomhet enn dem som ikke foretar det skille. Men når det kommer til den kommunikasjonsbiten, så tror jeg fortsatt det så sånn at det er mange som opplever at det er vanskelig å skulle snakke for høyt eller for mye om klimamiljøet, fordi man er fortsatt litt engstelig for at ved at du skryter veldig av det du gjør, så får du som sånn tidlig fokus på det du ikke gjør. Mm. Og så er det jo både media og ja, du, jeg, det, er jo, det finnes jo ikke noen kjeler enn å høre et selskap som snakker om hvor flink de med. Så det handler om at man må rigge kommunikasjonen litt annerledes, at man må ta tak i de utfordringene de står omfor, at man må på något sätt förstå vad de viktigaste målgrupparna menar, tänker, var de står och så försöka anpassa kommunikationen till målgrupparna sina och ikke omvänt.
0: Mm. Så det är med helt öppenbart att kommunikation kan spela en roll här för att hjälpa folk att ta mer bærekraftiga val, rättare sagt.
1: Erik, akkurat nu så är det ju kommunikation som är den store nyckeln i det gröna skiftet. Ja. det vi har jo alle teknologiene som trengs, egentlig, men vi har ikke politikken som behøves for å få til en raskere innfasing av de teknologiene. Og der er kommunikation så viktig, ikke bare in mot, vad skal jeg si, ulike markedsaktører, og ikke bare for dem som selger elbiler og, og vegetarmat, men det er også veldig viktig med kommunikasjon for å få til et raskere, hva skal jeg si, politisk skifte.
0: Ja, fordi, altså forskerne da, som vi har blitt flinke til å lytte til nå under koronaen, de sier jo at eh, ikke bare må vi ta veldig radikala og viktige valg der, men det også når det gjelder miljø, det går alt for sakte. Eh, og på, på, på hvilken måte kan kommunikation være en katarisator for å rett og slett også, på, på, ta igjen den utviklingen som man, man, man trenger da, så altså man ta de valgene raskt nok med tanke på klima.
1: Nei, jeg tror Akkurat det som veldig mye som rører seg nu. og så er det at vi er på vei inn i et tiår som er helt avgjørende. Og hvis vi på en måte tenker bakover til 1930-tallet, 1920-tallet, så er jo det et sånt tiår som vi snakker om med si, litt sånn frykt og angst fortsatt. Og det var jo et tiår som på samme måte som 20-30-tallet, 20 -20 hvor man står foran mye politisk uro, Store teknologiske omstillinger, og det vi så i 20und i 1920 var jo at man tok mange strategisk feil vel, veivalg. Uh, og jeg synes det var veldig spennende noe i, før korona, uh, blant annet på NHO sin årskonferanse, hvor, hvor de ikke bare sier at vi skal gjennom et grønt skifte, men hvor de ser at vi industri og næringsliv, vi må tvervende nå. Og det som er utfordringen i dag, er jo at næringslivet er veldig opptatt av det her. Norske toppledere er veldig opptatt av det her. Det finnes ikke et styre i en bedrift som har et litt lengre en kvartalsperspektiv, som ikke har det her øverst på agendaen. Og, så det handler om på en måte å finne ut når er det man skal investere i nye varer og tjenester når det man skal tilby det kontra når det markedet er klart. Og der spiller kommunikasjon en utrolig viktig rolle, ikke bare ut mot liksom markedet, men også internt i selskapene, for det vi ofte ser er at ehm når så den grønne omstillingen er ofte enten en sånn toppdrevet eller at det finns en eller annen superentusiast som sitter et eller annet sted i, i systemet på en måte driver det rundt da. Og hvis jeg kan si det nå er så heldig å få være her hos kommunikasjonsforeninga. Ja. Kan jeg få lov å komme en liten bønn?
0: Ja, kan du.
1: Kan jeg? Ja. Det er et folde til med hendene. Jeg ja, ser du, ser du? Det har det.
0: det er, <laughs> for det her er alvor altså. Det kan jeg verifisere etter ja. litt sitter nå med folde hendene <laughs> ja. og skal eh, komme med en bønn. Ja. Vær så god, Beate.
1: Nei, for det er faktisk litt sånn, og det vet jeg jo for at jeg jo kommunikasjonsmenneske selv, og komme fra Og mange av oss, vi kan veldig mye om kommunikation, men vi er ikke alltid like sterk på fag. Og nå er det på en måte ting som jeg opplever at vi som jobber med kommunikation må kunne mer om. Det ene digitalisering, som jeg ikke kan så veldig mye om. Det andre er det grønne skiftet som, som jeg kan veldig mye om. Og min bekymring er jo at når kommunikationsfolk ikke kan nok om grønn omstilling, ikke forstår kommunikationsdelarna är en, en ting av dem men det är väldigt tätt knyttat ihop det förretningsplaner, investeringsplaner och den typen ting. Når när ikke inte förstår det gott nog så blir de på en måte ikke sittende där hur de stora besluten tas. Mm. Och visst man ska få till den raskomställningen som vi treng så må kommunikation väldigt tidigt in i beslutningsprocesserna och
0: kommunikationsprocesserna. Så egentligen säger nog är att kommunikatörer kan ikke nok om miljö på
1: Mange kan inte nok om miljö på idag för det och det är inte egentligen så väldigt rart for det är ju mycket som sker teknologisk, det är mycket som sker politisk, det är väldigt mycket som beweger sig bland folk flest. Så jag tror det vi uppdagade som vad ska se externa at då är ju att det är ett sånt stort behov för vår kompetens bland annat fördi att kommunikationsavdelningarna kan vad se ge dem den type faglige innspill eller forståelse for det grønne skiftet som det vi kan. Og det er ikke så rart, for vi er jo et veldig spisset men jeg tror det hadde vært nyttig for mange selskap om kommunikasjonsfolk også kun mer om klima og omstilling akkurat nå.
0: Men ak akkurat det med, dette går litt på intern kommunikasjon også, um, og, og hvordan man får med seg både den, kanskje den unge geeken som også har et veldig spesielt klimaansvar, og som har noen, kan noen metoder, kan noen digitalisering som kan hjelpe på det, og så topplederen som, som sier til, til dere og til mediene at de har lyst til å gjøre noe med det, men så de vet ikke helt hvordan, og der er, er kommunikasjon nøkkelene. Altså, vad kan man gjøre sånn, når det gjelder intern kommunikasjon for å binde en organisasjon, en bedrift sammen?
1: Nei, det, det, er jo, det er jo nettopp derfor at kommunikation er så utrolig viktig, fordi hvis ikke så klarer du ikke hverken eller geeken å få med seg de andre på det man trenger, og och det som jag tror vi som jobbar med kommunikation ofte undervärderar lite grann och där man är bara inre mat att göra inne mellan sig då att det är ju ganska stora omställningar man ska igenom. det är ganska store investeringar man ska igenom, man ska ändra marknadsplan och man ska ändra budskap, Det ett stort, tungt ting som kräver en form för förankring och förståelse som man måste ta sig tid till. Och det tror jag är lättare för kommunikationsfolk att göra, visst de Uh, jo mer de kan om klima og og miljø og hadde grønne skifte jo lettere vil den jobben vært å re jo mer nyttig kan man være
0: samtidig så er det et, et felt med med mange buzzord bærekraft i seg selv dessverre när man stadit börjar och ge en förnyet kraft så har du det gröna skiftet du har ESG som har kommit som en sån begrepp på på i bedriftene som altså och man det för att folk ikke skal bli le att forbrukerna liksom ska på något och ta bærkraftiga beslutningar och som vi har hört slite med det och och man på du snackar om ett et 10 år som är viktig, hurdan på inte klamma nå unngå en dommedag-forestilling som gjør at man melder sig helt ut, kanskje?
1: Veldig glad du stiller deg spørsmålet. Og det er jo så mye bomull i min bransje at det gjør jo nesten vondt. Og folk blir utrolig lei av klimamiljø. Det er jo en av de temaene som virkelig går i sånn bølgedaler. Og det har de gjort i årets vis, og det kommer til å fortsette å Det som er sånn väldigt veldig viktig er jo at omstillingen ikke sakker tempo varje gång folk blir lej. Och därför så är det otroligt viktig att man ikke snackar om klimatmiljö varje gång man gör någonting som handlar om klimatmiljö. Det är väldigt skälden egentligen att vi ändå upp med en kommunikationsstrategi. Bor sällskapet ska snacka om klimatmiljö för att det är så mycket annorlunda det handlar om, det handlar om våran man kanske ändra livsvanor sina, det handlar våran man kommer seg etter barnehagen, det handler om hvordan man sparer penger, det handler om hvordan man kommer i bedre fysisk form, eller får bedre arbeidsmiljø, eller et hav av andre ting som den denne omstillingen fører med seg, som ligger mye tettere på livet til de du snakker med. Og øh, klimamiljø er jo en sånn diffus størrelse, ikke sant? Det er noen tonn i atmosfæren, det er langt unna, det er umulig å forstå. Og samme er det litt med FNs bærekraftsmål, det 17 mål, som er veldig lett å på en måte kommitte seg til, men hvordan skal man nå dem, og hvor mye skal man liksom snakke om FNs bærekraftsmål, hvor bringer det oss?
0: En, en av måtene som bedrifter prøver å være konkrete på, da, det er blant annet å, å bruke merking um, for, for å kunne gi et tydelig signal til forbrukeren om at uh, detta er et bærekraftig valg. Og så ser vi at det ikke så enkelt heller. I sommer så hadde forbrukertilsynene en, en aksjon hvor de fant ut at 7 av 15 kleskjeder uh, hadde sett markedsført i strid med loven alltså mätningen i miljömärket på det 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 ikke. det var inte dokumenterat och påse hurdan tänker du om, om det? Altså, det det som er, det er en type av grönvasking då alltså ska bedrifter undgå det och varför harvar man en situation vet man inte bättre är detta ett ett et exempel på det vi ser att man har kunskaper
1: jag tror dessvärre att man vet bedre, men hvis vi går tillbaka till uh, när vi startade den här samtalen Uh, hvor du vet at 8 av ti uh, heller vil kjøpe noen ting som er litt mer bærekraftig hvis de står stilt om for to ellers uh, like produkt. Så er det jo ekstremt fristende å dra på med et eller annet budskap som på en måte vipper det i grønn uh, retning. Og jeg er veldig glad for at vi har så oppvakte forbrukermyndigheter som på en måte tar tak i det, fordi grønnvasking er jo en sånn reell uh, brems i det grønne skiftet. Det er alvorlig, og... Det vi ser er jo at forbrukerne misliker det intenst, så risikoen...
0: Identifiserer de det også? Altså er forbrukerne så smarte at de skjønner når bedriften gjør det?
1: Men ikke nødvendigvis, men media tar raskt tak i det. Forbruket og myndighetene tar raskt tak i det. Man får bøter, det tas på alvor. Og det vi ser er at hvis noen blir tatt med, med buksa ned, eller en, en grön bukse, eller hva vi skal kalle det någonting. som er noe annet enn det det, det det utgir seg for, så har det en ganske stor omkostning. Og det å da etterpå skal ha troverdighet for at du gjør tiltak som er klimavennlig, det er jo veien ganske lang. Så grønnvasking er ikke noen ting man bør bli seg ut på i 2020.
0: Du begynte også å si, med å si, Beate, at, at man, det på å gå ut og markedsføre disse tingene her er litt vanskelig fordi at man blir sett på som... Liksom Prøve å gjøre seg kanskje for, for flink da, å skape en distanse til folk der. Men hvis du skal, avslutningsvis skal gi et råd som da folk slipper å hyre inn dine konsulenttjenester for å få, hva er det kommunikatøren kan ta med seg inn i ledegruppa i kantinepraten for å sikre at bedriften bidrar til at folk tar mer bærekraft til valg.
1: Det som vi ser fungerer, enten vi jobber med store kommuner som Oslo, Trondheim, Arendal, eller vi jobber med store selskap, som, ja, det skulle ikke holdt på med så men det vi ser uansett er at hvis, vi, hvis man klarer å legge upp en strategi hvor du, fungerer, hvor du fokuserer ganske rått på adferdsendringen, og på en måte hoppe over det leddet som handler om uh, holdning, eller at du ska snakke om eget produkt. Men hvis du klarer å identifisere hva er den lille liksom, fliken in som gjør at du kan få uh, forbrukeren til å endre adferd, og så bygger man kommunikasjonen knyttat til det som du vet virker adferdsendrende. Um, det gjelder jo enten man ska kjøpe mer klimaendelig matvare, for exempel en suppepose, eller at man ska sykle mer i stedet for å, å, å kjøre bil. Og så lenge vi fokuserer på adferdsendring og ikke holdningsändring så unngår vi også at man får en sånn motbør, at du får på en måte de grønne, litt sånn elitistiske mot folk flest på den andre siden. Min store bekymring är jo at man ska få en sånn ny... Hva se jeg si, Konflikt som går, hvor det går et skille mellom den grønne, liten, og hvor folk flest føler dem ikke, ikke henger med. Så ikke noen moral, ikke noen pekefinger, kun
0: fokus på adferdsendring. Og mye mer enn bare klistre på klimasmart utenpå etiketten. Kjempefint. Tusen takk for at du ble med, Beate, og for dine gode råd. Takk for at jeg fikk om. Velkommen hit i studio, Johanne Kjus, bærekraftansvarlig i Orkla Foods. Takk for det. Vi ser jo at folk vil ta bærekraftige valg, men de vet ikke helt hvordan de skal gjøre det. Altså de er klare for å kjøpe bærekraftige produkter fra Orkla Foods, men de vet ikke helt hvilke produkter som er bærekraftige, og i gang hvilke bedrifter som er bærekraftige. Hva er deres erfaringer? Med, er det, stemmer det med, med disse spørreundersøkelsene?
2: Ja, vi har gjort en undersøkelse selv også, og den viser akkurat det samme. Fordi det er vanskelig å vite når man går i butikk om et produkt er bærekraftig eller ikke. Om det er ute sett sertifisert, hva betyr egentlig det? Er det sunt, eller er det et merke for å unngå barnearbeid? Det er veldig vanskelig for forbruker i denne merkevarejungelen hvordan vi kommer med claims for å vite hva som er bærekraftig.
0: Mhm. Og, og, og måte, hva, altså, hva er det? Det, det er jo mange ulike typer merker. Eh og noen er mer kjente enn andre. Nøkkelhullmerking for eksempel, eh som, som handler om sunnhet noe som mm. som som virker som om folk og, og som, som dere også bruker. Som det det rette folk heter. Ja, og
2: den där nyckellussmärket har ju en kännskap på 97 så den har man ju väldigt känt med och vet att när man välger det så välger man ett sunt val. men när det gäller klimat för exempel så vet de ikke det inte. Eh, och vi gjorde den studie som visade att 50 50 av de norska forbrukarerna önskar och spiser klimasmart, men det där bara en av ti som vet vad som ett klimatvänligt produkt är när det går i butiken. Så där har vi försökt att ta grepp då. Så vi har med merket som heter Toro kommet med en merkeordning for, for, eller som vi kaller for klodemerke som handler om å hjelpe forbrukere til å spise mer klimavennlig mat. Og funker det? Ja, vi håper det. Vi tror at det er en god veileder for å for forbruke når de går i butikk til å spise mer klimavennlig mat. Men det tar lang tid å innføre nye merkeordninger. Og så må vi jo si samtidig at vi har kommer med ett eget märke men vi är ju kanske inte helt fanna av att vi som privataktörer gör detta alene för det på samma måte som nöckelhullet så önskar vi att det ska bli en branschstandard med klimmärkning av mat. Eh det var ju faktisk ICA som introducerade nöckelhullet i det norska marknaden och så blev det en branschstandard och det samma önskar vi för exempel på klimmärkning.
0: Mm. Och vad ska till för att få till det?
2: Nå har vi satt i gang et selv, sammen med bransjen, som vi kaller for næringssamarbeid for klimamerking og mat. Mm. Og vi har jobbet nå et halvt år med å bygge et kunnskapsdokument som vi ønsker nå å overlevere til myndighetene for å synliggjøre hvordan vi vil at en slik merkeordning blant annet skal
0: se ut. Mm. Og er, er det sånn, at, er det sånn at, at bransjen går litt foran her? At det er myndighetene som trekker beina litt etter seg?
2: På mange områder så er det det. Eh, og det ser vi også i forhold til at vi som markedsfører, vi kan ofte trå litt feil også. Vi, ikke sant, vi vet vi har ikke noen rette snor for uti hvordan vi skal kommunisere bærekraft, eh, noe som også kan oppleves som villedende for forbruker. Så det vi ser nå er jo at eh, vi får nå på plass en grønvaskningsplakat, men det er også et initiativ fra næringslivet eh, som skal være en rette snor for hvordan vi skal jobbe med bærekraftskommunikasjon på merkene våre. Og så ser vi også at forbrukertilsynene sist denne uken her kom på banen og sier at de også skal følge dette opp. Men det er næringslivet som går i front, og det gjør jo også at vi noen gang kan tro litt feil, fordi vi kanskje kan være litt ivrig og markedsføre denne bærekraften vår.
0: Ja, og, 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 og noen ganger tror man feil, og de hadde en undersøkelse i sommer som viste at 7 av 15 bedrifter sett, merket på en måte som, som var i strid med markedsføringsloven. Hva, hva er det som gjør at, at man altså Er det vondvillig, eller er det eller at man ikke vet bedre?
2: Jeg tror ofte det handler om for lite kompetanse i marketingavdelingene. Eh, I dag så fikk jeg et spørsmål fra en av produktansvarlige som lurte på om eh, Vi hadde redusert plast og papp på en frokostblanding. Så bare, hvordan kan vi kommunisere detta. Og så hadde hun noen forslag, og så tenkte jeg at eh, nei. Eh, men det er jo ikke fordi De har bare veldig lyst til å fortelle de har gjort, men det vet ikke helt hvordan så det vi gjør internt er at vi har masterclass i bærekraftskommunikasjon, og vi har egne retningslinjer for klimakommunikasjon, så at vi ska sikre at vi ikke tror feil.
0: Ja, en mot å trå feil på vel, altså ligger kanskje i begrepet bærekraft i seg selv, for det kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Mm. Et vanskelig begrep, og hvor bærekraften ligger, ligger det i måten den er produsert på, ligger det på i betalingen til, til, til arbeiderne, ligger det i måten den er transportert på, og så videre. Det er jo ganske lett å kanskje klistre på, på et, en merkelapp.
2: Det er kjempevanskelig, og derfor så har vi konsentrert oss nå om det som er det som vi menar är viktigast akkurat nu då att tog vi klima eh, i första runde. men det vi ser är att eh, detta är et diskussionsämne som kommer upp väldigt mycket både hos norska myndigheter och i EU och EU har nå bestämt att de ska se närmare på hur man kan få till en felles bärkraftsmarknad eh för alla matproducenter och det vill också få konsekvenser för oss i Norge. I tillägg så ser vi att Coop Sverige har kommet med en lösning nå, som de skal se på med 12 bærekraftsparametre og bygge det in i merkene. Men det er veldig vanskelig å komme med et tydelig merke. Eh, men du kan ta og scanne et produkt og mer informasjon. Men eh, det er vanskelig å sette sig inn i alle bærekraftsparameterne med å bruke tre sekunder når du står i butikken og skal ta en kjøpsbeslutning.
0: Mm. Eh, og, og det ser vi at folk fort sliter med. Det har jo selv eh, på, på Toro-produktet viser til at eh, det er bare en av ti som synes det er lett og, og gjenkjenne bærekraft i et produkt. Mm. Grønnvaskning er jo et, et begrep som, som mange bruker, på like linje med, med bærekraft. Men, men var er det som gjør at man kan ende opp med å grønnvaske noe, uten kanskje at man ikke har det som intensjon?
2: Fordi vi har, vi har jo ikke i dag noen retningslinjer for hvordan vi skal kommunisere. Ja. Uh, og så, stort sett så handler det om litt lite kompetanse, og noen ganger så litt ivrig produktansvarlig. Um, stort sett. Jeg tror ikke det, det er noen som har litt vond vilje eller ønsker å se bedre ut enn de er, men stort sett så er jo sant, alt er så transparent at uh, forbruker forstår jo med en gang om det er grønnvasking eller ikke. Så det handler jo om at man må bare være åpne ærlig på vad man gjør, og så man man sikre at man ikke går i de fellene.
0: Er det noe av forklaringen på at, at næringslivet ligger litt foran myndighetene her, at dere har tettere kontakt med forbrukerne, at dere får veldig tydelige tilbakemeldinger når dere tror er feil?
2: Det tror jeg. Vi får, vi får mye tilbakemeldinger, både på klodemerket vårt og på alt annet vi gjør. Hvorfor skriver vi på at den kan resirkuleres hvis ikke den kan det, for eksempel, som handler om at det har vært endringer i, i forskrifter? Eh så er, vi har väldigt tett kontakt med forbruker og det gjør også at vi prøver og eller har en forståelse av hva det er opptatt av i mye større grad kanskje enn myndighetene.
0: Ja, og hvordan, hvordan gjør dere det i praksis? Hvike vi hvordan forhenvender dere til forbrukere for eksempel før det lanserer et produkt?
2: Ja, hvis du tar ett merke som vi nylig har lansert som heter Naturlig, som er et plantebasert merke, så har vi kontakt med eh, forbruker i hele dialogen måten når vi jobber med utviklingen av produkter. Eh, vi har et eget vegetarpanel med 600 deltakere, hvor vi kan teste ting, både hvordan, eh, hvilken tekst vi skal ha på produktene, og hva slags type produkt vi skal lansere. Og vi har også nå etablert en egen konseptkafe, Naturligkafeen vår, hvor vi møter forbruker hver dag, og vi kan spørre dem om det vi lurer på. Så når vi skal ha en ny emballasje og ny tekst på den, så kan vi faktisk spørre, hvordan tolker dere dette? Synes dere dette er en god idé, eller synes dere ikke der en god idé?
0: Mm. Og, og, og hvordan er det med eh, altså, eh, miljøaktivistene, de er litt mer eh, bedre organiserte, som og, og, enten de er eh, en del av en organisasjon, eller er såkalt enkeltpersoner som er influensere? Mm. Altså hvordan jobber dere opp mot dem?
2: Vi jobbar eh, väldigt öppet och tätt med dem alla samman både enskilda personer och organisationer NGO:er. Vi eh, involverer helt tiden i förhåll till hur vi tänker. Eh i för till exempel när vi startet med klimamärkningen så snackade vi med framtidens våra herrar WWF också förbruker myndigheterna. Eh och nån enskilda personer som vi vet tar ett stort engagemang runt detta här. Så sånn att vi i de vart fall det kan ju än inte de är eniga med oss, men där de i vart fall informerat på förhand och det gör också att de er mer åpne eh, og vet vad det handler om med kunnskapsrikken når vi kommer med våre lanseringer, for eksempel.
0: Men hvis ser bort fra de de mest bevisste kundene som dere, som dere jobber opp mot, som du sier, og, og, og organisasjonen og aktivistene, den, den enkelte forbruker, når de ser i en undersøkelse at, at bærekraft betyr noe for dem, men når de står der og skal velge mellom to produkter, og så er den ene bærekraftig og kommuniserer det godt, men er er det en del dyrere? Altså, mm. Er folk villige til å betale for ekstra bærekraft?
2: De sier vel at man er det. Jeg tror man i liten grad er det. Uh, hvis ikke det gir men en annen merverdi i tillegg. Jeg tänker at du ser at det er en ganske stor betalingsvilje for en EUD-etron. Uh, men det er jo ikke fordi den er, er bærekraftig, fordi den er dritkull, og så er det en bærekraftig i tillegg. Uh, Klarproduktene var også Uh, ser vi at uh, man velger dem fordi de ser bra ut og er bra produkter og så kommer det med bærekraft i tillegg, så for det føles bra som de gir dem en god følelse, men de har ikke noen veldig høy betalingsmiljøter har de ikke
0: Nei, så, så vi har kommet et stykke fra hvor man kjørte opp si, livsfarlige små elbiler for å være bærekraftig uh, og nå må det være driftsikre også, og drakk kaffe som smakte vondt, fordi det tjente miljøet men, uh, men det kostar fortsat lite mer gärna med bärkraftsprodukt fördi man ska forske forskar mer det ligger mer eh, teknologi bak. Mm.
2: De gör det och det är det är en utfordring hela tiden, iksant ska vi ha mer bärkraft i råvaror i produkterna våra så kostar det mer. Och må vi enten ta ut en högre pris eller så må vi tjäna mindre pengar. Och det är ju såna beslutningar vi hela tiden må vurdere, hur mycket sånt vi ta ut för brukar, hur mye vet vi att iksant kan vi kombinere det på nåonting så må vi ta kostnaden
0: ossel. O så ser vi at det er en del forskjeller på undersøkelsene at unge er veldig mye mer miljøbevisste, mer opptatt av bærekraft og tilsynlatna ønsker å å handle bærekraftig også, mens, mens de som er litt eldre ikke gjør det. Hvordan forholder dere til, til de som er vanskeligere eh, å dytte på?
2: For det første det som er litt interessant der er at det vi ser at de unge, de leser i mye større grad på emballasjen enn de voksne eller de eldre. Så de leser jo ingredienslister, og de forstår vad de ulike merkeordningene betyr, så de er veldig bevisste. Det som er kult er at de unge, i hvert fall så lenge de bor hjemme i husstanden, så er de med å bestemme hva foreldrene skal kjøpe. Så de har en stor innvirkning på oss som foreldre. Og ditt siste, de som bor alene og er litt mer voksne enn det, de må vi bare, vi kan ikke skite i dem, men vi må kommunisere på en annen måte veldig enkelt og veldig intuitivt, fordi jeg tror ikke de helt tenker, de har ikke på en måte samme kapasiteten til å sette seg inn i alle detaljene som de, den nysgjerrigheten som de unge har.
0: Og der er vel det kanskje der, det, for å innføre enda et begrep, nudging kommer in Hva innbærer egentlig det?
2: Nudging er en, en form for dulting å dytte folk i riktig retning for å ta positiv og gode valg. Og det er jo litt det vi tänker med klodemerket, at vi, Lu, ikke lure folk, men dytter dem litt sånn eh, enkelt og greit til å ta gode og klimavennlige valg. Så det er, eh, vi har veldig tro på at eh, sant, det å endre vaner er supervanskelig, men hvis vi lover at det er like enkelt som før, for, eh, så tror jag folk faktisk eh, er villige til å bli dyttet i riktig retning. Men vi kan aldrig bruke pekefinger.
0: Da, om folk dyttes bevisst eller ubevisst, så foregår det i hvert fall et, et litt nytt og stadig med bevisst arbeid runt bærekraft og kommunikasjon rundt omkring norske bedrifter. Det er i hvert fall betryggende å høre. Så vi se om det blir noen internasjonale merkeordninger på detta eller ikke. Tusen takk for at du kom til oss, Johanna. Tack för det. Dette var kommunikasjonspodden. Mitt navn er Eirik Pergesen. I redaksjonen har vi Malin Sundby-Revo og redaktør Mari Mellum. Tekniker er Anders Ringen. Podcasten er laget med støtte fra fritt ord. Takk for at du hørte på. Husk å abonnere Vi høres igjen i neste episode.
1: Du har hørt en podcast fra kommunikasjonsforeningen.
0: Les mer om oss på kommunikasjon.no